0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän ihmeistä. Ja mä ajattelin oikeastaan aloittaa semmoisen sarjan, jossa mä vähän käsittelen noita raamatun erilaisia ihmeitä. Miten ne voisi ehkä meille kertoa tai voiskon ne rohkaista meitäkin etsimään niitä ihmeitä sieltä meidän oman elämän keskeltä. Ihan Wikipedian mukaan ihme on yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma, jonka aiheuttajana pidetään jumalolentoa. Mulla ainakin itsellä kaipuu usein, että, että mä kaipaisin jotain vähän sellaista selittämätöntä, jotain toisesta maailmasta tulevaa, jotain sellaista ratkaisua, mitä mä en ole itse keksinyt. Ja sille ihmeelle on ikään kuin tilausta. Ja tämä ensimmäinen ihme, mihin me nyt tänään mennään käsiksi, tapahtui Kaanaan häissä. Se on ehkä tuttu sulle, jos olet vaikka taidetta seurannut. Mä muistan, mulla on vuosia sitten oltu joskus Pariisissa Louvren taidenäyttelyssä, jossa se kuuluisa. Mona Lisa Patsas on huoneessa, jonka vastapäisellä seinällä on tosi suuri taidetteos seinän kokoinen ää, hieno, upea maalaus, jossa on kaanaan häät. Ja tämä on Jeesuksen ihan ensimmäinen ihme, jonka hän teki. Ja se on tosi itse asiassa että miten juuri tällainen ihme oli se eka, mistä Jeesus aloitti. Mutta Tämä tuli mulle taas mieleen tässä viime viikonloppuna, kun meillä oli kotona tyttären ylppärit. Ja jos olet järjestänyt joskus suurempia juhlia, niin tiedät, kuinka paljon joutuu laskemaan kaikkia tarjoiluja. Täytyy miettiä, että kuinka monta vierasta sille tulee ja pitää käydä Marttojen sivulla katsomassa, että, että näin ja näin äh, monelle riittää tästä ja tästä asiasta ja tämän verran pitää varata kahvia ja tämän verran kakkua ja tämän verran juomista ja tämän verran suolaisia. Ja niin taas niitä pähkältiin tuossa viime viikolla. Ja, ja tällä viikolla sitten on vietetty pitkään räppiä Ja vieläkin on vähän kakkua jääkaapissa, kun niitä kaikkia jäi aika paljon. No ylpäritähän on vähän hankalat juhlat, koska ihmiset käy monessa paikassa. Ja, ja ottaa sitten kuitenkin aika vähän kakkua ja kaikkea muuta. Mutta hyvä niin, että niitä jäi nimittäin. Ei, se tuntui jotenkin kauhealta ajatukselta, että apua, että jos vaikka kakku loppuisi kesken. Ja ehkä nyt jotain samanlaista tapahtui täällä Kaanan häissä, jotka oli hyvin pitkät, monen päivän pituiset häät, jossa oli paljon vieraita. Ja siellä, niin kuin ehkä muistat, loppui viini kesken. Mä luen tämän koko kertomuksen Johanneksen toisesta luvusta ja katsotaan, mitä tämä voisi ehkä opettaa meille ihmeistä. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle: Heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi: Anna minun olla nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijalle: hän teille sanoikin, tehkää se. Siellä oli kuusi kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat parin kolme vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvoille ja he veivät. Valvoja maistoi vettä, se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luoksen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen ja hän teki sen Galilean kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämän jälkeen Jeesus Sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät kapernaumin ja viipyivät siellä muutaman päivän. Tilanne oli siis hyvinkin ikävä, koska viini oli hyvin tärkeä osa näitä juhlia ja kun se loppui kesken, niin se oli tosi olotilanne näille häiden järjestäjille. Ja tässä käydään aika mielenkiintoinen keskustelu. En tiedä, oliko Jeesuksen äiti jotenkin näiden häävierainen ää, tai hääparin tuttu, koska hän otti tässä tällaista roolia, ää, ratkaisijan roolia tässä ongelmassa. Mutta Jeesus, ää, Jeesuksen äiti Maria tulee Jeesuksen luokse ja hänellä on heti ajatus siitä, että, että Jeesus voisi jotenkin ratkaista tämän tilanteen. Se on vähän harmi, että me ei tiedetä, mitä kaikkea on Jeesuksen elämässä tapahtunut hänen kolmenkymmenen ensimmäisen vuotensa aikana. Me tiedetään vain se syntymä ja se, kuinka Jeesus katosi 12-vuotiaana siellä temppelissä. Mutta sitä me ei tiedetä, minkälaisia ihmeitä hän ehkä teki ennen tätä, tätä veden muuttamista viiniksi. Ja ehkä Maria oli nähnyt enemmän, mitä me tiedetäänkään. Ehkä hän oli nähnyt, kuinka Jeesus hoiti, kuinka Jeesukselle kannatti sanoa tietysti tilanteissa, kuinka Jeesus oli, oli tullut ja, ja tota, ratkaisu ennenkin tilanteita. Koska hän niin luottavaisesti menee Jeesuksen luokse. Ja ehkä meitä äm, vähän hämmentää toi Jeesuksen vastaus. Anna minun olla nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. No sehän kuulostaa meidän töykeeltä. mutta ää, kun me katsotaan Johanneksen evankeliumia luetaan sitä loppuun asti, niin itse asiassa Jeesus käyttää tämmöistä samantyyppistä nainen termiä myös silloin, kun hän puuttelee äitiänsä sieltä ristiltä ja hän pyytää, että Johannes ää, ottaisi hänen äitinsä sinne oman kotiinsa asumaan ja, ja huolettavaksi ja, ja pitäisi kohtelisi häntä kuin omaa äitiänsä. Ja sielläkin Jeesus sanoi, että nainen, tämä on poika ja niin edelleen. Eli siinä tuossa termissä ja sanonnassa ei ole siis mitään ylimielistä tai, tai jotenkin kovaa, vaikka se meidän kielen siltä kuulostaakin. Mutta Jeesus ää, jotenkin estelee ja, ja ajattelee, että nyt ei ole tämä mun aika vielä tullut. Mutta Jeesuksen Marian suhteessa kertoo, Kuitenkin se Marian seuraava lause aika paljon, kun hän sanoi, että mitä hän teille sanoakin, tehkää se. Marian on täytynyt nähdä se, että kun Jeesus sanoo jotain, niin silloin aika ihmeellinen vaikutus. Ja niin hän vaan luottavasti kulkee, jotenkin mä näen semmoisen kuvan, kuinka Maria vaan kulkee niiden palvelijoiden ohjaa sanoo, että no mitä ikinä hän teille sanookin, tehkää se, koska sitten tämä asia hoituu. Ja jotenkin hän sanoo sen kuitenkin sellaisella luottamuksella ja auktoriteetilla, että Jeesus tulee ja alkaa hoitaa tätä tilannetta. Ja myös nämä palvelijat jotenkin sitten mukisematta alkaa täyttämään näitä astioita vedellä. Sekin olisi kiinnostava tietää, että käydäänkö siinä joku keskustelu, että häh, aina niin minkä takia, että nämä on ihan että pitäks meidän lähteä kaivosta hakemaan siis vettä nyt, nyt niin kesken juhlien näihin. Nimittäin nuo öö, vesiastiat on tosi suuria. Tämä vetomitta öö, on 40 litraa ja, ja kerrotaan, että noin on kolmen vetomitan kokoisia nämä saviruukut, joita siellä on, eli yhteen aina mahtu 120 litraa. Ja näitä 120 litran öö, vesiastioita oli kuus kappaletta. Eli jos kerrotaan 120 kertaa 6, niin siitähän tulee 720 litraa. Eli ei puhuta mistään, siis, ensinnäkään mistään ihan pienistä pirskeistä, jossa tarvitaan noin paljon sitä viiniä. Ja voidaan puhua siitä, että, että ihme on itse todella runsas runsaskätinen. Se on oikeastaan aika käsittämätön määrä viiniä. Yhdessä viinipullossa on tuommoinen vajaa litra viiniä, eli se olisi 960 viinipulloa. Sä voit kuvitella ne 960 viinipulloa vaikka johonkin kellariin. Tai jos siellä olisi käytetty tämmöisiä nykyaikaisia kolmen litran vetosia viinitöniköitä, niin se olisi 240 viinitönikkää. Eli... Anteeksi, mä olen vähän flunssainen vielä. Niin joka tapauksessa sitä viiniä tuli aivan hillittömän paljon. Ja tämä onkin itse asiassa yksi semmoinen jotenkin näiden ihmeiden, yksi tunnistettava piirre Jumalan maailmasta käsin. Mehän ollaan semmosia, että me vähän niinku lasketaan, että, että no, että jos niin näitä just just nyt riittää. Mutta Jumala näyttää olevan aika tuhlaileva, kun hän antaa omista, sieltä omista varastoistaan meille asioita. Me nyt jo nähdään se tuolla luonnossa, kuinka hän on tuhlannut kukkasia jokaiseen ikiseen pikkuseen ojan pohjaan ja, ja kaikkiin semmoisiin rumiin kohtiin, mitä ei edes kukaan tajua kääntää katsettaa, niin sinnekin Jumala on tuhlannut niitä omia siemeniä. Tai kun me katsotaan vaikka voikukan, Siemeniä, kun niitä lentelee nyt ympäri ämpäri, niin siemeni on valtavasti, valtavasti on sitä, sitä uutta. Ja näissä monissa Jeesuksen tekemissä ihmeissä sitä äh, tavaraa tulikin vähän niin yli, yli paljon. Äh, verkot repeili kalansaaleista, äh, pienen pojan eväistä riittiä jäi yli. Ja, ja tämä on se Jumalan... Äh, Tapa toimia. Hän ei ole pihi tai jotenkin ahnet tai kitsas, kun hän katselee meitä, vaan hän haluaa ää, antaa meille paljon ja riittävästi ja jopa yli meidän tarpeen. No, ää, sitten tosiaan käy niin, että kun nämä vesiastiat on täytetty ihan sillä kaivovedellä, niin kuin niin Ruvetaan sitten maistelemaan juhlien valvoja, ää, rupeaa maistamaan tätä viiniä, niin, niin se onkin erityisen hyvää viiniä. Eli aivan hetkessä siitä onkin tullut semmoista jotain vuosikerta viiniä. Ihan kuin se olisi ollut jossain ää, kellareissa maustumassa vuosikausia. Siitä on tullut todella hyvää viiniä. Eli myöskään Jumala ei sitten tarjoile mitään huonoa, vaan tarjoilee sitä parasta. No mä mietin, että mitä asioita me voitaisiin muuta tästä tarinasta tai kertomuksesta oppia ihmeisiin liittyen. No ensinnäkin se, että ihmeethän aina tulee tavallaan tyhjän tilalle. Eli sinne, missä meidän omat keinot on loppunut, missä me ei enää tiedetä, että no mitä mun pitäisi tehdä. Eli toisin sanoen, niin ärsyttävää kuin se onkin, että, että me ollaan usein tilanteissa, missä me ei enää, meille ei enää, niin kuin me ei keksitä mitään, mitä me voitaisiin tehdä. Niin ne on just niitä maastoja, joihin ne ihmeet voi tulla paikalle. Eli oikeastaan se on ihan hyvä, että välillä meidän keinot loppuu, koska silloin meillä on myös mahdollisuus nähdä niitä Jumalan ihmeitä. No toinen juttu on se, että ihmeet on hyvin arkisia. Näyttää siltä, että nämä raamutun kaikki äh, ihmeet, ne ei ole mitään semmoisia jotenkin spektaakkeleita, että timantteja putoilee taivaasta tai jotain outoa, vaan ne on hyvin arkisia. Ne vastaa tavallisiin ongelmiin. Ne liittyy ruokaan, ne liittyy paranemiseen, terveyteen, ne liittyy säähän, kuinka joskus tyyntää vaikka myrskyn, niihin ihan jotenkin konkreettisiin, tavallisiin ongelmiin mitä meillä on. Ja voi olla, että säkin olet nähnyt ä, omassa elämässä semmoisia ihmeitä, jotka on nimenomaan vastannut niihin sun ihan tavallisiin ongelmiin. Ja mä uskon, että se on just se suunta, mihin Jumala haluaakin vaikuttaa. Hän haluaa tulla sinne ihan meidän tavalliseen arkeen, meidän elämään, jotta me huomattaisiin, että hän on kiinnostunut meistä. No sitten mietin, että ihmeet tietyllä tavalla vaatii meiltä myös vähän. Ne vaatii vähän heittäytymistä sen ikään kuin sen uskon varaan. Tässä kertomuksessa näiltä palvelijalta vaadittiin sitä, että ne lähti täyttämään niitä vesiastioita. Ne ei, se viini ei vaan niin vuotanut jostain taivaasta niihin tyhiin astioihin, vaan ne ensin täytettiin ja sitten se Vesi, tavallinen vesi, muuttu viiniksi. Eli se vesi piti kantaa sieltä kaivosta. Sen pienen pojan piti antaa ne omat evänsä Jeesukselle. Siellä veden päällä piti sen Pietarin kävellä, ennen kuin sitten se myrsky tyyntyi, kun Jeesus tuli sinne paattiin mukaan. Kun lasarus oli haudassa, niin se hauta piti avata, vaikka kaikki ajatteli, että siellä on vaan, vaan kuollu. Ihminen. Jeesus käski opetuslapsia heittämään verkot vesille vielä uudestaan, vaikka ne oli tehnyt sen jo satoja kertoja. Rammon piti nousta ja kokeilla niitä jalkoja. Eli mekin ehkä joskus ää, myös sen ihmeen kanssa joudutaan ikään kuin nojautumaan sen tyhjän varaan. Tehdä, pitää ehkä meidän... Tehdä jotain, jotta sitten se Jumalan voima voi tulla siihen meidän johonkin tavalliseen mukaan. Mä ajattelin kertoa nyt kaksi semmoista ihan pientä ja tosi tavallista ihmettä, mitä tässä viime viikolla on tapahtunut meidän kotona. Ja nämä voi olla tietysti semmosia, että joku voi ajatella, että no eipä noin nyt ole mitään kummallisia, mutta mulle ne toi semmosen tunteen, että Jumala oli mukana tässä mun ja meidän perheen arjessa. Toinen oli se, että tuossa noin viikkoa ennen juhlia, ylpäri juhlian mun, mä olin mun, Tyttärelle, jolla on tosi kauniit pitkät ää, hiukset, niin varan ää, ajan tuonne kampaajalle. Ja mä olin vähän sniiduillut raha-asioista, koska katselin, että ne lähti siitä 150 eteenpäin. Niin Vaalennusraidat oli sille pitkälle tukalle. Ja, ja yksi asia, mistä mä huolehdin paljon, on raha-asiat ja, ja tota, siinä sitten. Pyörittelin, että no mitenköhän nyt tehdään ja löysin sitten että hetkinen, että tuolla yhdessä äh, stadin ammattioppilaitoksessa, että siellä vaan seitsemällä kympillä saisi raidat pitkiin hiuksiin. Varaisin sitten ajani, oli oikein onnellinen siitä ja äh, keskiviikkona, viikkoa ennen ylppäreitä, meidän tytär sitten kävi siellä ja tuli takaisin ja melkeinpä itkien näytti hiuksia, niin johon oli saatu Onnistuttu tekemään tuohon semmoiset tohon tuohon päälle. Mä oon joskus itse mukannut samalla tavalla kuin oon kokeillut, kokeillut tehdä raitoja, ja, ja, ja tota, siis semmoiset ihan hirveän näköiset keltaiset raidat tuossa päällä, ja siellä se kouluttaja oli sanonut, että sen täytyy tulla uudestaan seuraavalla viikolla korjaukseen. Ja, ja tota, se maksoi kuitenkin viisikymppiä sitten tämä, tämä epäonnistunut episodia. Niin me sitten katsotaan kotona niitä hiuksia, että voi ei, että mitä me nyt tehdään. Ja, ja mun tytär Aida sitten siinä murehti ja sanoi, että, että hänelle ei ole mitään fiilistä koko ylppäreistä ja on ihan hirveät nämä hiukset. Ja, ja että hän ei uskalla kertakaikkaan mennä sinne uudestaan, että hän voi mukata sen vielä pahemmia. Ja mäkin siellä huokailin ja ei, mitä me nyt tehdään? Ja minä sanon, että no nyt mä en, en keksi muuta, että nyt meidän on Kyllä Jumalalla on joku ässä hihassa, että kyllä se pystyy korjaamaan näitä, näitä meidänkin mukia. Että rukoillaan nyt, että keksittäisiin tähän joku ratkaisu, koska, koska tota, tiesin, että kampaajien ajat oli myös kortilla ja, ja mietin, että mistä ihmeestä me saataisiin nyt semmoinen joku kohtuuhintainen ratkaisu tähän tähän, Että ei nyt tarvii ihan koko omaisuutta menettää hiusten takia. Ja niin sitten rukoiltiin ja, ja tota, ää, mentiin nukkumaan ja seuraavan päivänä taas aloitetaan se keskustelu, että ei ole totta, että, että mitä me nyt tehdään, että mitä voisi tehdä. Ja no sitten mulle tuli mieleen, että olen laittanut muutamalle mun ja tutulle viestiä ja ja sieltä yksi oli sanonut, että on olemassa semmoinen yksi hyvä semmoinen kampaa ja hopisto Helsingissä, että, että ne on tosi taitavia, että, että sieltä voi kokeilla. Ja ennen, ennen pääsen miettimättä, niin nappasin siinä puhelimen ja, ja soitan sinne ja, ja tota, sieltä vastaa semmoinen nuori tosi mukava mies ja oikein pitkästi rupesi juttelemaan. Ja ai on siitä kyse, joo mä joo, saan kiinni ja, ja tota, no voisiko se tulla vaikka tota, heti tänne näin, niin katsottaisiin ne hiukset. Ja ihme kyllä, vaikka on niinku ehkä kiireisin aika kampaamoissa, niin, niin heti samana päivänä meidän aida pääsee sinne sinne kampaamoon, ja ne katsoo kaikkeen, mitä ne tekee, ja seuraavalla viikolla ne värjäs ää, hiukset. Hinta on 66 euroa, ja, ja tota, sille tuli aivan upeat Upeat hiukset, kun hän kävelee siellä yliopistona ilman lakkia siellä koulun lavalla, niin ihastelin hänen hiuksiaan ja ajattelin, että tietäisittepä vaan, mikä episodi tähänkin liittyy. Mutta niin saatiin reilulla satasella tosi upeat, hien, hienot hiukset ja tota, se oli meille sellainen pieni arkinen ihme. Toinen ihme liittyi siihen, että niin kuin sanoin, että on ollut vähän Rahasta huolissani ja saattaa näyttää ulkoisesti, että tässä runoilija yrittäjänä, niin kaikki aina menee niin kuin huippuputkeen ja näin. Mutta, mutta ää, kyllä nämä inflaatiot näyttävät pikkasen va, niin vaikuttaneen munkin myyntiin. Ja, ja olen ollut välillä tässä keväällä vähän huolissani siitä, että miten tämä mun yritys jatkuu. Ja tässä sama aikaa, kun tämä, tämä tota hiusjuttu tässä pyöri, niin mulle tuli vaan mieleen, että ne Jeesuksen sanat opetuslapsille, jossa hän sanoi, että heittäkää verkot vielä uudelleen sinne, sinne toiselle puolelle ö, vettä tai venettä. Ja kuinka monta kertaa oli sitä ennen jo heittänyt. Ja, ja mulle se tarkoitti sitä, että, että mun pitää laittaa sellainen yksi kampanja, mitä mä olin käyttänyt monta kertaa, niin uudelleen vielä mun yhdestä kirjasta. Ja mä ajattelin, että no onko tämä nyt ihan tyhmää, että, että ei tästä varmaan mene yhtään kirjaa. Kaupaksi, mutta niin kävi, että kun mä, mä jotenkin kuuntelin sitä, että okei, no heitetään uudestaan tämä sama tarjous, niin mä sainkin tosi hyvän myynnin siinä ää, yhtenä päivänä ja, ja oikeastaan katettiin koko meidän ylppärikulut sillä. Ja nämä oli tällaisia pieniä ää, ja toisaalta suuria ihmeitä, joita me tarvittiin tässä ihan viime viikkojen aikana. Ja mä uskon, että Jumala... Haluaa tulla siihen meidän meidän näköiseen arkeen, niin meidän ongelmiin ja tuoda niitä ratkaisuja sen ihmeellisen kautta. Jotta voitaisiin muistaa, että Jumala pitää meistä huolta, jotta hänen edelleen on kiinnostunut meidän ihan tavallisista asioista, meidän hiuksista ja meidän kakuista ja meidän tarjottavista ja siitä, että meillä on asiat hyvin. No mitä sitten niitä ihmeitä odotellessa voisi tehdä? Silloin kun meillä on ne tyhjät kädet ja, ja, ja meillä on vaan se ongelma ja, ja me ei löydetä sitä ratkaisuja, me ihmetellään, että no mistä se ihme nyt tuleekin. Mä mietin, että ehkä tuolla Jeesuksen äidillä oli jotain semmoista viisautta, mitä, mitä me voitaisiin hyödyntää. Ehkä hän tiesi vähän enemmän siitä, Omasta pojastaan tosiaan kuin mitä me tiedetäänkään koskaan. Ja toi lause, mitä Maria sanoi noille palvelijoille, kun hän sanoi, että mitä hän teille sanookin, tehkää se. Ehkä siinä voisi olla joku semmoinen ajatus, mitä meidänkin kannattaisi miettiä. Niin kuin mulle tuli se ajatus, että heitä heitä se tarjous vielä sinne veneen toiselle puolelle verkkokaupasta, ei heitettykään tavallisia verkkoja, vaan heitettiin verkkokaupan tarjous. Mutta ehkä, ehkä Jumala voi puhua itse kullekin meille, sulle ja mulle. Ja mitä hän sulle sanookin, niin tee se. Koska voi olla, että se ihme, jota sä odotat, niin se vaatii jonkun semmoisen sun oman, ehkä vähän tyhmältäkin tuntuvan ponnistuksen johonkin suuntaan. Ja sä vaan niin nojaudut siihen, Siihen, että no okei, okay, mä en tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta mulla nyt tuli tämmöinen olo, että mun pitäisi tehdä näin. Ja sitten voi ollakin, että se on just se reitti, jota kautta Jumala vastaa ja jonka, jonka kautta Jumala tuo sen hänen oman ihmeellisen, yliluonnollisen ää, vastauksensa siihen tilanteeseen. Ja tämä on nyt oikeastaan jatkoa sille, mitä tuossa edellisessä podcastissa mä puhuin siitä, kuinka... Pyhähenki puhuu sitä meidän sydämen kieltä, niin ne voi olla nyt tosi erilaisia ne ää, asiat ja, ja se ääni, mitä siellä sun sydämessä kuuluu, kun mitä taas mun sydämessä kuuluu. Ja mä uskon, että esimerkiksi toi hiusepisodi oli tärkeä ää, vastaus meidän aidalle, joka, ää, jolle totta kai nuorelle kaunille tytölle tuommoiset hiukset ja, ja se, että hän näyttää hyvältä ylppäripäivänä, niin on tosi tärkeä asia. Ja Jumala haluaa vastata niihin asioihin, jotka on sulle tärkeitä. Ja hän tietää, mitkä asiat on just sieltä sun sydämen kieltä. Mutta meidän tulisi kuunnella sitä, että mitä hän meille sanookin. Ja, ja tehdä se. Ja joskus se voi tosiaan vaatia sen, että me tehdään vähän semmonen hullulta tuntuva asia, niin kuin nuo palvelijatkin, että okei, me täytetään nyt nämä, nämä niin tyhjät tota, Ruukut, no okei, okay. tehdään nyt sitten se. Tai se voi olla ihan jotain järkeenkäypääkin. En mä nyt sitä sano, että meidän pitää ehdon tehdä mitään hullua. Mutta jotain se voi olla semmoista, johon meiltä ehkä vaaditaan vähän semmoista luottamusta tai siihen tyhjään nojaamista tai vähän niin kuin niitä askelia, mitä se Pietari kulki siellä veden päällä. Että me vaan otetaan askelia eteenpäin tietämättä, että... että Onnistuuko tähän ollenkaan? Ja se, mikä näiden ihmeiden idea on, minkä takia tämmöisiä ihmeitä aina tapahtui, raamattuaikaan ja miksi niitä tapahtuu edelleenkin, oli se, että niin kuin tässäkin sanottiin, että hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Eli hän ilmaisi loistonsa, erinomaisuutensa, ylivoimansa, arvokkuutensa, löytyy tuon sanan kirkkaus. Taustalta. Eli näiden ihmeiden idea on se, että mekin voitaisiin uskoa, että syntyisi sitä uskoa meissä. Ja meille tulisi sellainen luottamus, että vau, wow, Jumala todella on kiinnostunut siitä, mitä mun elämässä tapahtuu. Hän on todella kiinnostunut näistä mun ongelmista, mihin mä en itse löydä mitään ratkaisuja. Ja sen takia... On joskus vähän ehkä ikävä kyllä hyvä, että me joudutaan semmoiseen tilanteeseen elämässä, jossa meidän omat keinot on loppu, koska silloin sillä ihmeellä on sitä tilaa tulla. Se voi tulla meidän luokse ja se voi herättää meissä sitä uskoa, joka on ehkä hiipun ja tuntuu, että no ei näistä asioista mitään tule. Ja Jumala haluaa herättää meissä sen uskon uudestaan. Joten ei muuta kuin ihmeitä odotellessa kuuntelemaan sitä pientä sisäistä ääntä, joka sanoo, että ää, mitä meidän ehkä tulisi tehdä tai antaa meille semmoisia pieniä vinkkejä siellä omassa elämässä. Ja, ja toisaalta pidetään silmät auki, koska emme haluta tietenkään, että ne ihmeet siellä meidän elämässä menee ohi ja me vaan että no se nyt oli vaan sattumaan. Vaikka se usko voisi herätä meissä, me voitaisiin muistaa, että hei Jumala todella välittää ja Jumala todella rakastaa. Just suoja, just mua. Mä toivotan sulle oikein ihmeellistä päivää. Moikka!